0: Oh, <tries> my Olá, curiosos e curiosos da gastronomia, das práticas alimentares, da cultura alimentar. Esse é o podcast A Hora do Chá, de cultura e história da alimentação do Instituto Federal de Brasília, no campus Racho Fundo. Nosso bate-papo de hoje foi com o Jean Marconi e com a Thaís Seragão. Ambos são militantes e ativistas do Slow Food Brasil. São moradores aqui de Brasília, defendem os alimentos bons, limpos e justos e explicam um pouquinho pra gente o que é esse movimento do Slow Food de como ele funciona, quais são os seus princípios, as suas práticas, os seus eventos e principalmente mostra um pouquinho do que que são esses ideais dos alimentos bons, justos e limpos que permeiam aí as práticas do Slow. Um bate-papo super gostoso e esclarecedor com essas duas figuras. tudo bem com Ótimo então... Felizes em participar. Obrigada. Bom, a, gente, a, gente a gente também. É isso. É, vocês estão aí numa trajetória já mais longa no, no slow, né? Uhum. Como é que foi essa, essa descoberta do slow para cada um de vocês? Qual que é essa, essa trajetória aí? O que, que, que vocês Sim. faziam e, e como que o slow entrou na, na vida de cada um de vocês? Bom, minha história com o slow tem em torno de 12 anos, é... No ano de 2007, eu estava com algumas inquietações na minha vida sobre perspectivas de futuro, sempre apaixonada por, por toda essa história da alimentação, é, do contexto de tradições alimentares e como o Cerrado, né, eu nascida no Cerrado, eu achava que isso era pouco dito e tal. E fui pesquisar e descobri que estava acontecendo aqui em Brasília pela primeira vez um evento que acontece hoje na Itália, em alguns lugares do mundo, mas aconteceu só duas vezes em Brasília, ou no Brasil e vai acontecer de novo, que chama Terra Madre, uhum. que é um, um evento onde o um movimento é, busca reunir iniciativas, é, produtores é, de um território, tipo, uhum. normalmente um país, ah, e aí, por acaso, estava navegando na internet e eu vi a seleção para voluntários, para trabalhar nesse evento, que eu não sabia nem o que, que era. E chegando lá, eu fiquei apaixonadíssima, porque hum. a, a, o pessoal estava fazendo em parceria, foi um projeto que, que aconteceu em parceria com a MDA, na época, a, e reunia é, algumas pessoas que tinham saberes tradicionais, do Nordeste é, Do Sul Eu conheci coisas é, Muito interessantes como a gila O croá, croá né? O melão croá Coisas que tipo, há 10, 12 anos atrás Ninguém tinha ouvido falar e Pessoas que produziam aquelas coisas O mangarito Era é um evento nacional Era né? é um evento nacional, exatamente E a, a gente foi colocado como voluntário Tanto para trabalhar apoiando nas palestras como com alguns cozinheiros que foram chamados na época. Uhum. Ah, e aí eu conheci um, uma pessoa maravilhosa que foi o Ofi que foi com quem eu cozinhei. Uhum. A gente tem um, vai sair um episódio com o Ofi. Olha, é. olha aí que bacana. Eu acho o trabalho dele incrível. Eu é, fui voluntária ajudando ele a cozinhar. Foi uma das pessoas que me inspirou a falar não, então tem mais coisa por trás da cozinha do que apenas juntar um monte de ingredientes. Mas você trabalhava com cozinha? Na verdade, não. Eu sempre quis fazer gastronomia, trabalhar com cozinha diretamente, mas a minha formação é, inicial foi na comunicação, sobre relações públicas de formação. E estava tentando enveredar para esse caminho, uh, por paixão mesmo, desde pequena era o que eu gostava de fazer, e aí eu falei, ah, tendo a oportunidade de trabalhar lá e não precisava ser alguém da cozinha para poder ir cozinhar, além de cozinhar a gente também tinha essa opção de a, apoiar nas outras atividades, então foi quando eu conheci também a Rita da uhum. né? que ela estava lá no início do trabalho dela e eu encantadíssima com aquela sabedoria que ela tinha e aí foi quando eu me apaixonei e me associei em seguida. Isso slow já existia no Brasil há muito tempo? Não, foi mais ou menos é, naquele ano, talvez um ano antes, aonde o primeiro convívio foi criado, e foi criado aqui em Brasília. Uhum. Ah, mais ou menos por aquele período, eu não sei se um ano, dois anos, ou se foi no mesmo ano, mas foi por ele por aquele período. Eu sei que foi durante o evento que eu me associei, e logo em seguida tiveram algumas dinâmicas, e aí foi criado em seguida o Convívio Cerrado, uhum. que aí foi quando eu de fato falei, ah, esse aqui faz mais sentido é, ainda porque traz essa temática que tanto me apaixona, uhum. que é do que é da minha região, né? Então aí a gente começou a fazer algumas atividades, e em seguida a Giel foi líder do convívio, a gente na época fazia muitas visitas a produtores, o pessoal do assentamento. Né? Então, Já tinha esse trabalho com os produtores também, né? É, a perspectiva mais ou menos nesse caminho, mas foi a partir desse evento, que era um evento de grande reunião do Terra Madre, ah, que eu fiquei conhecendo um pouco do que, que era, que eu não fazia uhum. ideia, Aí depois que eu fui conhecer melhor, eu para tá, e tal, mas a gente já falou de cabeça, não, né? é. Tem muita coisa para dizer. <risos> e você, Jean? É,
1: a minha família, pai de pai, é Goiana, né? Do, do Noroeste Goiano, uma cidade chamada Crixás. E as minhas férias, de infância e adolescência, eu ia passar lá e ficava maravilhado com as minhas tias, todas cozinheiras de mão cheia, minha avó, minhas tias, minhas primas mais velhas, né, então, aquela mesa farta, que o goiano, assim como o mineiro ele só come uma vez por, por dia, né, o, então, dia, o inteiro. dia inteiro,
0: né? o
1: dia inteiro, então aquela mesa muito farta de coisas feitas em casa, aquelas quitutes, né, eles chamam de quitutes, Biscoitos, bolos, né? hum. enfim, doces. E que aquilo ficou na minha memória muito, muito, muito tempo depois. E aí é, eu sempre procurei estar próximo disso aqui em Brasília, né? Investir de comida e tal. E casei com uma mineira, que também, é a família dela, né? Mineiras, bem. Uma vez por dia, Uma vez por dia, comida farta, variada, né? tem até uma história engraçada quando eu fui visitar, chegar, depois eu conto e aí a gente ia muito para Caldas Novas quando as crianças eram pequenas todo mês de julho a gente ia pra Caldas Novas e a gente sempre saía do hotel para almoçar olha só como foi a minha <risos> trajetória eu sempre saía do hotel para almoçar, escolher um restaurante gostoso então. e e aí uma vez a gente falou assim ah não, vamos almoçar no hotel mesmo porque não precisa sair aquela, toda aquela logística para sair com criança volta com criança, eu não comer aqui mesmo e tal, né e do almoço a gente entrou lá no restaurante, nos servimos, quando a gente pôs na boca a ah, comida horrorosa, insoça, hum. mal feita, sei lá, não, não tem plástico, plástico. plástico gosto <risos> de plástico, bem colocado. E nós temos quatro filhos, então ela sentou na mesa com dois, eu sentei na mesa com dois, né? E, cara, não cozinhava, não, não não dá, não dá pra comer e tal. É, as, tá tão bem que as crianças não quiseram comer nem a sobremesa tinha pudim, de chocolate e elas botaram na boca e não quero e aí quando a gente levantou né, e se encontrou foi a primeira coisa que ela falou para mim, nossa que comida horrorosa eu falei, caramba, foi a mesma coisa aqui né? é, e eu já tinha ouvido falar do slow slow food, né, reportagem, alguma coisa assim Vou atrás, chegar em Brasília, vou atrás disso, que eu quero comer bem, pelo menos uma vez no mês, <risos> eu quero encontrar entrou, né? essa galera do Slow Food e comer bem. E, tal, né? e não conseguia, né? ouvi falar e tal, mas não conseguia contato, ninguém me respondia, ok. Aí em 2010, então, isso foi tipo em 2008, 2009, em 2010 teve o segundo Terra Madre aqui em Brasília, uhum. na FUNART. Uhum. E eles jogaram nas redes... No um site, acho que nem tinha rede social naquela Eu, putz, aí, né? é Orkut, né? Que estavam presentes voluntários para trabalhar. Eu Eu sei com sei. A... Foi um é. caso foi. Aristas,
0: né? foi. da Thaís, mas foram eventos diferentes. Foi, é, não foi, foi 2007, de... foi é que foram os dois que estiveram no Brasil, ah, não tem é. mais. Então. Os dois foram em Brasília.
1: Foi, o de 2007 foi naquela feira da agricultura familiar que tinha.
0: Eu me lembro dessa feira.
1: Então <risos> foi um corredor, né? Tinha um corredor só do Slobo lá né? já em 2010, foi ali na Funarte, de Sol um evento específico um é né? E eu falei, cara, vou, né? Porque eu já era voluntário em outras atividades, vou de voluntário, aproveito e já conheço já vejo como eu, ainda, como bem, né?
0: <risos> <risos>
1: e aí, quando começou aí, tivemos um treinamento, cara quando começou o evento, que tinha uma feirinha com um pequeno produtor, sabe? Aquela galera que, que era da minha infância, lá da roça, né? Então, é, as quebradeiras de, de Licuri, lá da Bahia, as de Babaçu do Maranhão, o pessoal do Guaraná, que é, que é o Sateré Mauer, que é a aldeia, que você tem que chegar de barco, né?
0: Uhum.
1: Eu falei: caraca, eu estou em casa. Né? o negócio é muito melhor do que eu estava imaginando, né? Então, cara, comer, né? Só comer. ter contato com essas Mas pessoas, tem né? conhecer né? Ouvir essas histórias e foi pô, vou ficar aqui, <risos> me encontrei aqui, né? E aí comecei a participar e tal, é, me inscrevi no, no, lá no, no o slow né, no evento, era até a Roberta que estava uhum. fazendo a inscrição da galera, me inscrevi, começamos a participar, depois fui líder do convívio, né? E estamos aqui até hoje, né? Ano que vem aí já nos preparando para o terceiro Amada em Salvador. Que vai ser em Salvador. Ótimo, é. Gantton. É. Eu queria
0: deixar lembrado, porque. Sim. Infelizmente, assim, sem apoio institucional, governamental, é muito difícil realizar esse tipo de ação, porque você tem que trazer gente do Brasil inteiro. Né? Ah, então, temos aí um, um lapso de 10 anos do último Terra Madre Brasil. Né? Hum. Mas já está tudo mais ou menos ajustado para que em 2020, lá em Salvador, a gente tenha o um próximo. Quando, Quando é? 2020. Qual mês de 2020?
1: Junho. 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 É, o governo da Bahia está apoiando né, uma parte muito importante e o restante a gente vai ter que captar, correr atrás sim, sim.
0: agora a ideia é que o, o, os convívios daqui de Brasília, a gente possa se a, organizar para que a gente possa levar é, produtores aqui da nossa região para lá, porque uhum. aí vai caber muito a nós como não tem tanto recurso como nos demais, a gente vai ter que se organizar para uhum. levar o pessoal e estar só para mapear um pouquinho é, coisas que vocês estão falando, né? é, o Slow ele tem toda uma, uma dinâmica. Né? A gente está falando de terra-madre, convívio, é, e aí tem uma série de outras ações. Então, é, como que o Slow se organiza enquanto movimento? Né? Primeiro, assim, primeiro, quais são os princípios fundamentais né, de, desse movimento do Slow Food? É, como você falou que não é só comer, tem mais coisa aí envolvida né? é, e como que ele se organiza quer dizer, que, que, quais são essas estruturas, né? o que, que é um convívio o que, que são as fortalezas do alimento o que, que é o terra-madre mesmo, esse grande evento que, que reúne tanta gente de todos os cantos do Brasil qual é né? então, uhum. esse, esse esqueleto uhum. né, do, do Slow é, o,
1: o Slow ele ele se organiza, né? a célula básica deles são os convívios que são os grupos é, formados por pessoas interessadas no alimento de todas as áreas né?
0: ah, isso desde um fã da boa mesa até um produtor agrícola isso, um
1: pesquisador,
0: pesquisador né? um cozinheiro
1: gosta, tipo, ativista, caráter, enfim e, e esses grupos são criados exatamente para Conviver, a convivência, né? Por isso convive. Por isso convive. É, as atividades, antigamente a gente combinava por e-mail, né? Agora por WhatsApp, né? ninguém mais usa e-mail. É, as atividades são combinadas por WhatsApp. E aí o Slow, na sua estrutura, ele, ele é o que o Carlos Petrini chama de austera-anarquia, né? Nossa bagunça organizada, uhum. porque ele tem um norte, ele tem algumas diretrizes, mas dentro disso te abre um leque de possibilidades. Então,
0: é... Para quem ainda não conhece, o senhor foi o Petrini, é o fundador, do, Fugio do... Fugio, hoje na é. Itália, né? Isso, é. É, Acho que o Jean pode até falar um pouquinho, ele sempre quando a gente se divide, ele fala um pouco do histórico. É. E aí, aí eu falo um pouco do que a gente está fazendo aqui, é. É. e aí depois a gente pode entrar nessa história da Arca e tal, mas eu acho que é. convém dizer quando surgiu, um pouquinho é. aonde é. surgiu, é. né? É,
1: então, voltando um pouquinho aí, né, o Slow surgiu é, em 89, na Itália, uhum. na cidade de Bra, né? 139.
0: 30 é. anos.
1: E no início começou com um movimento gastronômico, uhum. né?
0: De apreciadores da, da Boa Mesa. Da Boa
1: Mesa, de vinho, degustador de vinho, blá, blá, blá. É, e... Até o dia que o McDonald's decidiu abrir um, um, um restaurante numa praça muito típica em Roma. Uhum. Né? E tinham restaurantes, eu acredito que centenários, né? mas uhum. restaurantes muito típicos, italianos, tradicionais. tradicionais e, e aí... A, o Carlo Petrini, junto com os amigos, escreveu um manifesto Slow Food, né, de valorização do produto artesanal, do pequeno produtor, dessa comida de verdade, né, etc. E aí a coisa foi tomando forma, foi tomando forma, as pessoas liam, porque tinha um periódico, um jornal que saiu nesse manifesto, todo mundo comprava e lia, e, nossa, mas é isso mesmo, eu também acredito nisso tá e chegou o que nós temos hoje, né? Então, o Carlos teve como jornalista, é, ele sempre é, escrevendo sobre o assunto, né? uhum. nesse periódico, até que a coisa cresceu de tal maneira que ele começou a palestrar e viajar, né? e, e, e se organizou como está hoje. Né? E
0: como que foi essa mudança da, que eu acho que ele tenha sido uma mudança interna dentro do Slow Food? de não só ficar focado nos prazeres da mesa, né, mas de todo um trabalho de ação junto a essas comunidades produtoras de alimento. quer dizer, como é que foi esse essa ponte? Tem um lance é. da, da atitude política, né, que eu acho que veio a partir desse, desse manifesto, né, que uhum. foi um amadurecimento natural. É. Então, eu acho que a partir dele, é foi se percebendo que para que a gente de fato tenha acesso a um bom alimento existe toda uma dinâmica de como a sociedade se organiza, uma cadeia produtiva isso foi tá amadurecendo ao longo do, a, da própria organização do movimento, né? Sim. Tanto que lá pelas tantas é, já não se tra traz tanto mais a lógica do que de fato apenas o alimento bom, né? É, o slogan do movimento é alimento bom, limpo e justo assim, é, digamos, o principal é o estandarte né? uhum. ah, porque tem o fato de, obviamente, você querer comer bem, mas é, não, não há como você dissociar de todo o processo da cadeia produtiva da, desde do solo até a mesa uhum. né? então eu acho que isso foi acontecendo bem que naturalmente é, foi,
1: foi um processo, né? então teve momentos né, no, no livro dele é, um dos livros que ele escreveu foi um dos primeiros, né, sobre o Slow Food é, ele cita dois momentos assim, que foram muito chaves para que houvesse essa transformação é, uma foi, ele estava lá no interior da Itália, provavelmente ali no Piemonte e foi comer um prato típico lá que levava um pimentão. E, e aí, chegou lá, não tinha mais esse pimentão. E aí, perguntou, mas cadê o pimentão? Não, a gente parou de produzir porque não dá dinheiro e tal. E, ah, e o que vocês estão plantando agora? Não, o que vocês estão servindo? estava uh -huh. servindo um, um prato pronto, um prato feito, né? E o que vocês estão plantando? Ah, a gente está plantando tulipa. Tulipa? Tulipa, é. Na Itália. Na Itália, é. E que mandava os para a Holanda, né? Então, na Holanda. É. Então é. saía da.
0: E a Holanda vende o pimentão pra Itália? Provavelmente. É Não, mas a história é exatamente essa. É, na verdade, quando ele perguntou sobre o pimentão, porque esse pimentão específico que se fazia esse prato, é, ele tinha uma aparência um pouco diferente, era menorzinho. Ele foi numa feira. E viu que ele não encontrava mais esse pimentão também. Uhum. E aí ele perguntou também para o agricultor, e foi nesse momento que ele falou das tulipas. É, perguntou para o agricultor, uai, mas esse pimentão vem de onde? Não parece com o pimentão que a gente tinha aqui e tal? Ele falou, não, ele vem da, da Holanda, porque de lá para cá eles produzem em grandes estufas, é bem mais barato, ah, o pimentão vem mais bonito, olha aqui, maior, como você pode ver... Ah, aí ele cheirou até não tinha nem cheiro, não tinha gosto era, outro, era outra coisa em grande escala, e aí ele perguntou mas então você, o que você está plantando? aí ele falou, eu estou plantando tulipa e aí ele se deu conta de que de fato isso estava acontecendo a Holanda estava mandando pimentão para um lugar que tipicamente produzia pimentão, pimentão. e é, os produtores estavam mandando tulipa para lá que saía mais né, dentro do processo Sim. produtivo maluco que a gente tem hoje em dia, estava fazendo mais sentido. Hum.
1: O livro é Slow princípios da nova gastronomia. Hum. Tentando lembrar o nome aqui. E, e aí ele percebeu é, essa cadeia, né? E esse lado político da coisa, do alimento, né? Sim. Então, e econômico. Sonho, e, econômico.
0: Sim. e social, né? Na verdade, é era... então,
1: todo... O segundo estalo, assim, vamos dizer, que ele não abre mão, toda a palestra que ele fala, né? Então, eu acho muito interessante quando ele ressalta isso, né? A questão do bom, que é o saboroso. Sim. Que ele ficou hospitalizado, ele teve uma doença, ele ficou hospitalizado muitos dias Sim. e aí ele. É, ficou só comendo comida de hospital, né? Uhum. lá na Itália e pelo jeito lá é do mesmo jeito que aqui a comida, <risos> insossa do mesmo jeito. E ele ficou admirado assim como que as pessoas estão internadas lá para se recuperar e não tem uma comida saborosa que ajuda nessa recuperação. Sim,
0: e, e comida ruim, né? Às vezes aquela gelatina industrializada, é, é, típico de
1: hospital, tudo, né? É tudo da grande indústria. Da grande indústria, né? Tudo ultraprocessado, né? É, é então, exatamente. ele ficou admirado, porque a pessoa não vai se recuperar nunca, né? Já comer. Ah, mais então, ainda tô mais para o italiano. Ainda mais para o italiano, que é uma outra coisa que eu observei lá e queria até destacar, né? É, nós temos comidas tão boas quanto italiana. Vinhos e queijos estão bons. Sim. Mas o italiano tem uma coisa que aqui você aqui é muito isolado. Lá você encontra todo lugar que é muito isolado. Que é essa defesa da comida. Da comida é. típica da região dele. Não, isso aqui é... Né, a gente é um orgulho tem da... orgulho É uhum. orgulho daquilo. E aqui, muitas vezes, você tem preconceito. Uhum. Não adianta falar que não, que tem. chega ah, vou comer piqui, esse negócio fedido, é. jatobá, que cheira chulé, né? A gente levou jatobá lá para Terra Madre e o um alemão, a gente abriu lá, o um alemão cheirou assim e falou Nossa, que delícia, banana, é, baunilha,
0: madeira, gente. eu fiquei é com
1: ficar... vergonha, assim, sabe? Porque quantas vezes eu falei que, que jatobá cheirava meio molhado, né? <risos>
0: e aqui a gente ainda Sim. tem um outro problema né, que é a comida de rico e a comida de pobre né? é. É. outro dia eu conversava sobre isso com alguém, não sei se era com o aluno, que tem esse corte assim, né? e aí essas comidas é... Mais tradicionais, muitas vezes não se encaixam nesse modelo de comida de classe média que a gente tem e são vistas como comida de pobres. E, e a valorização da comida europeia, que para grande maioria da população brasileira é uma coisa inacessível. Então, queijo bom é um brie francês, mas o queijo bom das nossas regiões queijeiras, não. E é o que chega aqui pra gente né? não, não é um bom brinco. É, é, <risos> é, é o pior deles, é, que pega é... no container né? por sei lá quantas é. semanas. É. Né?
1: É. A é. gente teve uma situação lá com uma amiga nossa aqui de Brasília, né? Que nós ficamos hospedados nas casas dos italianos, e aí a Amanda lá falou pra ela assim, olha, você tem que experimentar a cebola aqui da nossa região. Uhum. Ela é muito saborosa e aí ela falou assim, não eu conheço, eu fui ontem no outra, na outra região ali como se fosse, sei lá, Brasília, Itaguatinga uhum. né assim, não, eu fui lá em Itaguatinga e comi a cebola lá né aí a mamãe falou, não ah, diferente. Cara. Não. Você comeu a cebola de lá. Você tem que comer a cebola daqui. Mas ela falou com muita, sabe, né? propriedade. Assim. E não era tão distante, assim, sabe? Mas, Mas... isso também
0: mostra um vínculo com o território que a gente não tem gente muito não teve, não teve. A gente, a gente que queria é. aproveitar essa história que você falou é, para comentar uma questão é, nossa aqui de Cerrado, né? Uma coisa que a gente sempre comenta nas nossas conversas é a, até como. Ah, ficou conhecido os nomes de alguns dos nossos produtos do Cerrado de forma muito pejorativa, as próprias comunidades, as pessoas, né? Se pensar, gene papo de, de cavalo, pimenta de macaco, uhum. é, cada situação uma melada de uma cachorro, melada de cachorro né? não é nem comida de gente, uhum. Né? Uhum. olhando sobre esse paradigma. Ah, e, e aí é por consequência desse tipo de atitude nossa que aí chega... Eu, eu por exemplo, tenho uma chácara aqui a região do Padef, eu sempre conto isso, que é muito comum chegar uma pessoa que vem de outra região, vem do sul, e falar assim, não, aqui não tinha nada, né? Era cerrado nativo, mas não tinha nada. Eu cheguei nada. aqui, coloquei gado, botei pasto, então agora tem desenvolvimento, né? Porque, de fato, o Cerrado de Pé nesse paradigma não é nada. Não tem nada que se utilize uhum. e que seja bom, né? Então, é um desafio muito grande nosso aqui. É, enquanto snowfood Food, especificamente local do, da região aqui do Cerrado, é, colocar para as pessoas isso cotidianamente. Até os restaurantes, é, mesmo os que já têm o discurso de dizer ah, não, a gente já usa coisas do Cerrado, mas não, esse aqui não dá pra usar porque as pessoas não vão comer. Eu não vou botar cagaita porque as pessoas podem ter dor de barriga. <risos> gente, uma Cacaeta. grande... Uma, sabe? As pessoas reproduzem um monte de bobagem que, que houve por aí. Uh, porque a gente ainda... Tem esse ato de depreciar, de ah, fato. Né? Mas as comunidades mais antigas, por exemplo, é, antes de se falar que aqui não tinha nada e agora vamos botar boi, né? é, você acha que esse conhecimento do cerrado, que é um tipo de conhecimento que agora está sendo de alguma maneira resgatado, como é que é nessas comunidades mais antigas aqui esse, essa convivência com o cerrado? Como é que é esse... Eles então conhecem os seus próprios frutos ou, ou é um, um novo aprendizado que vocês têm que ir construindo juntos? Depende muito, eu posso dar dois exemplos e depois o Jean pode falar também, porque acaba que a gente conversa com muita gente de diversos territórios, querendo ou não, o Cerrado é enorme, né? Uhum. Ah, eu tenho um exemplo muito interessante que são pessoal pessoal que... que Veio lá para a fazenda recentemente, que mora lá, e que é da região de Urucuia, né? Que é o grande sertão Veredas uhum, ali. Uhum. E que eu estava perguntando para ele recentemente, agora a gente tem a Fortaleza do Baru lá daqui a pouco a gente nem, acabou que só falou do convívio e não falou os outros idades. A gente fala, uhum. mas a gente uhum. volta. Ah, é. a gente volta, é, é. É, E aí eu perguntei para ele, olha, é, como é que é a relação de vocês com o Baru lá e tal? Ele falou. Não, realmente tem muito baru. Aí a gente normalmente coleta muito baru, mas não era tradicional até um tempo atrás comer baru aqui, era mais pro gado. Ah, é? Olha só, a mesma castanha do baru, sim. Se co é. Como esses povos colocavam isso, né? Assim, pelo menos recentemente, né? aí a gente teria que ver historicamente outras gerações muito mais para trás, mas hum. assim. Ah, o que se dizia é que só se comia castanho quando estava passando necessidade. Uhum. Né? A, a gente e, e, traz, dá, plantava muito barulho e o barulho era plantado porque o gado gosta muito do mesocarpo. Que, aliás, para quem não provou ainda, é, tem lugar que está chamando de açúcar de barulho, tem uhum, lugar que sim, chama, né? é super doce, raladinho, assim, é uma farinha que dá para usar super bacana. Então, o gado adora então, por isso, acaba se dispersando muito, inclusive, em pastos, mas que não era muito comum para eles, é, a alimentação, assim, dele, da família, das gerações, e agora, com essa coisa da, é, da valorização é, recente, aí que eles começaram a ver que, de fato, aquilo tinha valor, ele tem um valor nutricional muito bacana, muito melhor do que várias castanhas por aí, né, e ah, ah, é, super ah é, é maravilhoso a gente eu quando eu tive lá no terra Madre, na Itália em 2014 a gente levou o Baru uhum. e assim entre as os espaços que estavam digamos é, colocados para os alimentos brasileiros foi um dos que teve mais sucesso lá o Baru o pessoal cresceu no Baru uhum. gente, acho que no segundo dia de evento acabou tudo todo mundo queria comprar todo mundo queria provar ah, de fato, é um alimento muito diferenciado. Ah, mas é, é um exemplo, assim, né, para mostrar que às vezes, é, eu acho que recentemente isso só demonstra que, no, sei lá, no último século, a gente vem perdendo muito é, essa coisa do alimento nosso, né, e dando muito valor, a, por exemplo, eles adoram uma sim <risos> então assim é, você vai nessas comunidades pelo interior de Goiás do, aqui no DF ali você vê os pequenos mercadinhos você sentar lá para ver o que que as pessoas estão comprando elas estão comprando a maioria das coisas ultra processadas uhum. então assim é um papel de resgate Difícil, é, mas essencial, educação, né? Porque sim. A gente tem que mudar ou talvez até voltar a comer como um dia a família já comeu duas gerações atrás. Exatamente. É, uma
1: coisa que eu sempre falo, eu acho que a gente perdeu isso muito rápido, porque os nossos avós comiam sim,
0: uhum.
1: nossos pais uns sim, outros não, sim. e agora a gente está aqui perdido no que fazer. Que mas justamente
0: com essa crescente da indústria alimentícia, né? Que é um fenômeno bem sim. Recente, né? Bem recente
1: a gente foi visitar um quilombo e fomos na, na Folia, né? Festa de Folia do Divino hum. para quem conhece festa de Folia também é comida para todo Comilância. mundo e comida gostosa, né? É. faz para 100 pessoas e não perde o tempero né? não perde é o sabor só que aí a gente chegou, então tinha pão de queijo, biscoito, bolo lá, e refrigerante Pá! no centro da mesa, é muito simbólico isso, assim, hum. né? E a gente não tomou, éramos em torno de 10 pessoas do slow, né? ninguém tomou. E, e o anfitrião insistindo: gente, o refrigerante aqui, o refrigerante. não, não. ele disse: não, obrigado. Aí quando fomos almoçar, eu achei uma panela de chá de Capim Santo, e né? estava hum. frio, tinha sobrado café, mas botei lá e todo mundo se serviu. E de novo, passou uma outra pessoa da comunidade e falou, gente, vocês estão tomando esse chá frito, tem refrigerante ali. Não, nós estamos bem, muito obrigado, tá maravilhoso também. Então.. É porque
0: também se aprendeu que isso é o que isso aparece para visita, né? Você tem dirigir. E o
1: quintal do anfitrião tinha todas as frutas que você imaginava. De laranja, limão, mexerica, goiaba,
0: tudo, tudo. tudo. E, e provavelmente coisas de serrota também maravilhosas. Exatamente, assim.
1: mas, sabe, então é, é muito chocante isso. Se você pega aquele documentário Muito além do Peso, a primeira é. cena é chegando na comunidade ribeirinha lá no norte, carregando refrigerante. Assim, Leite tá... condensado e. Como, cara? Como? negócio é. que você viaja, sei lá, 10 é. horas de barco para entregar ultraprocessado uma comunidade.
0: E é uma inversão, né? Porque enquanto as pessoas com maior poder aquisitivo estão valorizando né, comida de verdade, pagando mais caro pela comida de verdade, é as pessoas bom. valorizam mais. E gastam é. muito, é. né? Exatamente. Acaba que aumenta a parcela, tem até estudos que mostram que tem aumentado a parcela do orçamento que as pessoas utilizam na alimentação porque por mais que se diga que é barato entre você extrair ou coletar ou plantar e de fato consumir essas coisas que vem embaladas, tem posto e tal, você tem um preço muito maior. Então, a pessoa fica mais dependente porque ela desaprende como fazer uhum. e ela ainda gasta mais a parcela do orçamento dela que já é restrito. Né? E ela come uma coisa que, bom, a gente chega tem um caso, né? Paradigmático e, e que é a, a ideia da ração, né? Que foi defendida uns anos atrás, ele acho que pela né? prefei... Não sei se foi na prefeitura, governo do estado, estado foi, né? foi na prefeitura, tudo né? Foi. Então, assim, é. Tal da farinata. A farinata é. Né? Que é um, enfim, um, um composto que é, é um pó. O
1: resto de tudo
0: que sobrou. é do ponto de vista Sim. nutricional, tudo bem pode ter até uma série de nutrientes ali, mas do ponto de Não vista sei. de ser comida né?
1: e eles queriam servir nas escolas
0: nas escolas. crianças é muito louco, é muito louco. É, e, e esse paradigma da, da, da alimentação escolar também vai e volta é, entrando no governo e saindo do governo né? é. uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho, sempre fiscalizando porque, às vezes, você entra com uma série de políticas bacanas. Né? Chegou, é, já existe uma lei que diz que 30% da alimentação escolar tem que ser é, da agricultura familiar. Já houve uma lei aqui no, no Distrito Federal dizendo que pelo menos 10% tem que ser orgânico. Mas a gente está tendo um pouco de retorno é, de divisões que, que não avaliam como sendo necessário nem possível. Que às vezes faz, você faz uma lei, no caso da merenda escolar, é uma coisa bastante complexa, né? porque você tem uma série de leis que incentivam uma alimentação diversa, saudável, local, né? inclusive até podendo aproveitar alguns frutos né, do, da região própria, endêmico da, daquela comunidade. Mas do ponto de vista da legislação também, quando a escola vai fazer o processo de compra, ela entra no processo de licitação, numa burocracia, no pregão... Né? e você não consegue acessar aquele alimento fazia é mais do que isso eu já ah, estudei especificamente sim, tem né? muito, um dos principais entraves nos estudos recentes tem mostrado que é, tem muito mais a ver com a escolha da nutricionista e da merendeira em ter menos trabalho
1: isso é verdade, eu estava
0: lá em Cavalcante Olha interessante.
1: e conversando lá com o pessoal aí tinha a nutricionista da escola rural, né? Aí ela virou e falou assim, olha, que bom você tá falando isso tudo aí, porque, vou te falar, foi uma dificuldade para inserir alface e tomate na refeição das crianças lá dentro da comunidade. Aí eu virei e falei assim, olha, eu entendo do ponto de vista nutricional, alface, tomate, interessante. Mas essa comunidade tá aí há mais de 150 anos e eles nunca tiveram alface e tomate. De onde você acha que eles tiraram os nutrientes? Né? Sim. e aí ela arregalou o olho assim tipo acendeu a, a lampadinha né e, enfim a comunidade tirava do cerrado né você tem aí o brinchi que tem mais vitamina A do que a cenoura o, o piqui o o jatobá tem mais tem mais cálcio do que o leite né eles tiravam da, do que eles tinham lá de agricultura local né aquela Cultivo tradicional é e do extrativismo, né? Mas nunca precisou de alface tomate.
0: Isso, e a cultura deles que já vai além. Mas, mesmo essa questão da do alface do tomate, por exemplo, é, alguns estudos que eu li, a perspectiva é que várias merendeiras e nutricionistas preferem não colocar esses produtos em natura ou, ou que não tem já processamento porque elas vão ter que gerar mais esforço mais tempo. Uhum. Então, acaba tendo um nome meio interno ali. Mesmo quando o PAA, né, que é o Programa de Acusação de Alimentos, mesmo quando o próximo tem uma cooperativa, às vezes há uma resistência, porque aí eu vou ter que, sei lá, vamos supor, lavar, bater, processar, e o que já vem no pacotinho é só abrir né, e Exatamente. botar no forno Então, é, um dos principais paradigmas tem sido esse também. Apesar de que, recentemente, o governo federal tem... Ah, diminuído consideravelmente o recurso para os programas de aquisição de alimentos escolar, uhum. ah. é. mas bom, era, era, era essa de nada. a gente fez uma grande digressão, né? O estava falando do Petrini no hospital e a, a gente, <risos> gente chegou na merenda escolar. Né? Mas acho que na verdade tudo de alguma maneira encadeado, né? Sempre aquela ideia de que a comida Boa, não é só aquela boa do ponto de vista do sabor, porque o sabor é uma coisa essencial mas tem outras coisas que estão por trás desse bom também, né? Quer dizer, de onde essa comida vem, como que ela veio, né? É, que tipo de relação econômica e social essa comida sustenta, uhum. né? então é, quais são as cadeias que estão por trás disso, né? Qual é a relação da produção desse alimento com, com o meio ambiente, né? Se ela produz de uma maneira sustentável, se ela produz de uma maneira mais agressiva, né? então aí são todos outros fatores que vão entrando na comida, né? O sabor é essencial, mas, é, inclusive, se descobrir sabores como os sabores do cerrado, né? Uhum. É, também tem toda uma, uma cadeia aí que que o slow também atua, né? Dentro dessas dessas várias caixinhas sim, sim. possíveis aí desse trânsito sim. do alimento. Tem até uma coisa a ser comentada, que aí é só um parênteses, antes de falar, é, que vale uma reflexão, que é o seguinte, a gente especialmente em Brasília, aqui no Pano Piloto já tem uma formação cultural na, 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 e tá muito preocupado com orgânico, né? Então tem muita feira, menina. só que o que a gente não para de pensar é que boa parte dessas pessoas que vendem feira, vendem já como atravessadores de outras pessoas Cuidados. que produzem hum. e já não é, recebem também, uh, ou, pior, vendem em sacos plásticos em sistemas de monocultura, uhum. que, querendo ou não, na minha perspectiva, mais vale um alimento agroecológico que não tem certificação nenhuma, ou que minimamente tem ali alguma coisa que você não pode considerar orgânico, uhum. mas que não é feito em monocultura, Sim. do que um, um alimento orgânico que está prejudicando incrivelmente o meio ambiente. Então, só para trazer reflexão para o uhum. público de vocês, assim que esse paradigma é bem mais complexo, você tentar entender aonde você está, como o alimento chega até você, como ele tá lá, onde tá produzido, você tem que perguntar, né? É. Uhum.
1: é, não adianta você desmatar o cerrado para plantar cenoura orgânica,
0: ah, que uhum. nem alfaço é. alface, é né? tomate, as principais é. hortaliças que a gente come, nenhuma delas são daqui do Brasil, inclusive, é, né,
1: inclusive. hoje é. tomate, né? da América, mas, enfim. É, então, voltando, né, lá na história da Petri, o é, que, que a gente tem hoje do movimento, né? Então, você tem uma organização internacional sediada na Itália, uhum. né, é, espalhada pelo mundo todo, ah, os grupos menores são esses convívios, né? E aí, como eu estava falando, você pode fazer várias atividades de visita produtor,
0: a degustação. Os convívios vão decidindo. Então, vocês vão decidindo. Né? Aquela começa é falar você falou, Anarquia. Anarquia, é. né? É. É. Descochepa.
1: Descochepa, né? Que a gente o que, já que é a
0: descochepa?
1: A descochepa é, um, é uma ação que a gente faz é, para chamar atenção contra o desperdício de alimentos, né? Então, a gente aqui em Brasília começou fazendo no Terra Madre, no Terra Madre Day, né, que é 10 de dezembro, mas a, mas a rede jovem do Slow Food é, inventou, esse negócio, né? inventou esse negócio e, e já organizou para fazer em abril. Então, ano passado esse ano foi em abril é o, o, o Descoché Day, né? Então, eles fazem no Brasil inteiro no mesmo dia a ação do descocheco em abril mas eventualmente a gente faz aqui no Terra de D em dezembro que que então tá? a gente colhe uh, o alimento que vai pro lixo, né, porque as pessoas não conhecem a maioria das vezes, descarta que é casca, talo, folha uhum. fruta madura alimento feios, né? É, né? Os, os alimentos alimento feios, feios né, as frutas maduras tal, e tal é, higieniza e prepara
0: ali na hora e distribui de graça se chama é disco porque normalmente a gente coloca uma música, é. uma coisa para animar, faz um evento aí, é, um é, uma é. É.
1: <risos> E a questão do de graça é porque aquilo ia pro lixo, aquilo estava no lixo, né? É, nós já fomos visitar o Ceará aqui em Brasília e, e a, a, o descarte é enorme, assim você fica abismado, né? É, a gente já viu caixa inteira de tomate assim. De, Jogada fora porque Sim. o cara não vai parar, ele está ali carregando uhum. tomate, ele não para para catar uma caixa. Ele está carregando 50, ele não vai parar para pegar uma. Então vai pro lixo mesmo, sabe? A caixa inteira tal, e tal, frutos inteiros, enfim. Tem e... o problema também da aparência de alguns. Sim, é, que é, O
0: tamanho, os verzes, o miúdo, é. a cenoura mais tortinha.
1: É, está como... é, fora do padrão. Realmente. Uma coisa que eu aprendi com os dois essa questão da padronização. Chega a esse ponto no alimento, né? Você tem que ter uma, a cenoura reta. Se você tiver uma cenoura tosse, se tiver a cenoura que sai outra cenourinha assim do lado, comercialmente... Ela não vende. Não vende e aí é, prefere jogar fora do que... Montar uma cesta e doar. É, e doar, é. separar para doação. Então é, é absurdo. Então por isso que a gente faz de graça. Não é porque... Ah, e nós somos é, bonzinhos, sei lá, uhum. é o pensamento Sim, que vai... Chamar vir, atenção
0: para o lixo que é. O lixo que é comida,
1: né? Um lixo que é comida. Sim. Então tem essa ação da é, que... é Um tipo
0: de ação que se pode fazer no convívio, que quando começou lá fora. Mas tem um.. Assim, a gente pode falar que o dia inteiro, mas cada convívio pensa numa ação. Uhum. e tem a questão das arcas e da fortaleza é, né? acho que a gente...
1: é, antes das arcas da fortaleza tem também os grupos de trabalho né? ah, não, sim, uhum. os e os às vezes sim, você sim. dentro do slow food dentro do convívio, como a gente se comunica muito né? nacionalmente inclusive você identifica lá pessoas que estão mais interessadas na parte da educação uhum. é, ou na parte dos queijos ou dos, dos pescados né? então a gente tem vários grupos de trabalho Então tem o GT Educação o GT dos queijos artesanais de leite cru, uhum. o GT do, do slow fish, da pesca artesanal uhum. e por aí vai. Né? Tem uns que. Da farinha, né? Da mandioca. Da mandioca. Né? É. Eles são. Eles se intercomunicam, assim, né? E aí é. não são só
0: aqui não dessa só. região, é. eles são. já envolve o país inteiro. Aí é, é um associado é que gosta do tema e aí você faz meio que virtualmente o um jeito gente... de todo mundo que se interessa para esse tema. Trabalhar em conjunto em uhum. prol uhum. sim
1: E aí é, dentro os vários projetos que tem o Slow, Os mais é, Significativos, podemos dizer assim A Arca do Gosto E as Fortalezas Slow Food O né? que,
0: que é a Arca do Gosto? A Arca do Gosto é Uma espécie de grande livro Laranja, mexerica Tamarindo, abacaxi Tritomba, acerola Abacaxi, açaí Vamos criar um pomar Cacinho do céu, canta a voa, pastaria, escorre do.